0: Was ist denn eigentlich dieses Mindset und warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Brauche ich das wirklich? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Ja und hier ist wieder die glücks deine Gastgeberin und ich freue mich wie immer von Herzen, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst und ja, wir teilen sie heute gemeinsam mit der großartigen Viola Boa und die ist nämlich heute zu Gast. Und sie ist selber auch Podcasterin und Mama. Und ja, so von Podcaster her zu Podcaster freue ich mich total, dass sie da ist und wir uns einfach austauschen. Denn auch Violas Podcast dreht sich um das Thema Mama sein. Ja, der hat den Sunshine Mama Mindset Podcast. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mal schauen, wie können wir denn eigentlich dieses berühmt-berüchtigte Mindset und was ist das eigentlich überhaupt für uns in unserem Mama-Alltag nutzen, denn Viola selber ist nämlich auch, ja, hat sich auf die Fahne geschrieben, würde ich mal fast sagen, auch Mamas zu unterstützen, genau wie ich das von Herzen tue. Und sie macht es vor allen Dingen für Mamas mit Babys und Kleinkindern und hilft ihnen dabei, mehr Lebensfreude zu gewinnen auch an stressigen Tagen, ja, um eine ausgezeichnete mentale Gesundheit zu haben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass wir uns heute mal darüber austauschen, was denn eigentlich dieses Mindset so wirklich ist wie sehr es er noch unter Druck setzen kann, aber auf der anderen Seite auch, wie gut du es für dich nutzen kannst, um ja dir den Mama-Alltag zu erleichtern. Und Viola hat auch natürlich praktische Tipps für dich mitgebracht. Und wir sind einfach auch so ein bisschen mal im Austausch, ja, über unser Leben und ich hoffe, du kannst viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Ähm, ja, so von Podcasterin zu Mama Herz, äh, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Und wenn dich das Thema Mindset interessiert oder du auch in den letzten Folgen schon mitbekommen hast, puh, so das Thema Mental Load, ja, da habe ich mich wiedergefunden ähm, und auch vielleicht, dass es gerade ein bisschen alles überfordernd ist, na, dann ist diese Folge jetzt einfach perfekt im Anschluss daran. Und ich freue mich und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Viola. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst du ihre Wirkung in deinem Mama-Alltag für dich individuell erfahren und erleben, was zu dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als Glücksklaudi deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, Hallöchen, ich freue mich total, dass wir heute wieder eine richtig coole Folge haben, denn ich bin nicht alleine, sondern ich habe mal wieder eine wunderbare Gästin an meiner Seite und das ist Vi Viola und wie im Intro schon gehört, ist Viola auch, hat einen eigenen Podcast und ist auch Mama und ich, Viola, bevor wir so in das Thema einsteigen, was mich heute mit dir so interessiert, gibt es bei mir immer fünf schnelle Fragen, dass die Zuhörerinnen dich kennenlernen können und einfach wissen, wer ist denn das eigentlich auf der anderen Seite und die erste Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ähm, beschreib dich doch selbst mal in fünf Worten.
1: In fünf Worten. Ich bin lebhaft, ehrlich, äh, zuverlässig, reiselustig und unordentlich. Das ist ein blödes fünftes Wort. Das ist Mir ist nicht ehrlich. Aber ist,
0: aber ist ehrlich. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Ja. Also, ich meine, das ist doch schön. Ist doch sehr cool. Okay, die zweite Frage ist: Was ist deine persönliche Lieblingsauszeit?
1: Also mal, abhängig davon, wie viel Zeit ich habe. Ne? Also, ich finde es total cool, ganz entspannt in der Badewanne zu liegen und ein Buch zu lesen. Und zu wissen, oh, ich habe oh, jetzt eine oh. halbe Stunde und keiner kommt hier rein.
0: Das klingt auch, als würdest du es sehr zelebrieren. Das ist schön.
1: Ja, ich finde das tatsächlich cool.
0: Ja, ich, ich finde das super. Also, das war jetzt auch irgendwie eher so ein Bewundern. Also, ich finde es toll, wenn man das dann auch so zelebriert und nicht einfach sagt, ah ja, ich mache das jetzt und dann ist man im Gewissen immer irgendwo anders. Von daher sehr, sehr cool. Und ähm, was liebst du denn am Mama sein am meisten?
1: Ich finde es total wundervoll, diese schönen Momente mit dem Kind zusammen zu haben, weil es einfach so viele zauberhafte. Momente gibt oder leuchtende Augen, wenn, also meine Tochter ist jetzt bald zwei, wenn dann immer mehr Kommunikation stattfindet und sie entweder mit Gebärden was macht oder Wörter spricht und ich das dann verstehe und sie sich dann so freut, dass ich sie verstehe. Also das finde ich total cool und ich finde es mega spannend, wie ich als Person gewachsen bin, seit ich Mama bin, weil ich einfach so viel mehr gelernt habe und sehr viel mehr auch über mich und über kleine Kinder und darüber, wie ja, unsere Kleinkindzeit uns halt prägt und so weiter. Also, ich habe das Gefühl, ich bin dadurch total gewachsen.
0: Das Gefühl kenne ich sehr gut. Also, ich glaube, so viel Veränderung und so viel Lernen passiert nur, wenn man Kinder kriegt. <lacht> also, das mit, man lernt wirklich, sagst ganz viel einfach über sich selber, genau. Und passend dazu, vielleicht auch, was war bisher deine größte Herausforderung als Mama?
1: Ja, also das, woran ich denke, wir hatten da ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich hatte bei meiner Geburt einen höhergradigen Darmriss und hatte dann im ersten Babysjahr tatsächlich relativ zu kämpfen, um mir meinen Beckenboden wieder zurückzuholen. Und das fand ich wirklich schwierig. Also mit kleinem Kind und dann immer wieder dieses okay und Sport und Sport und Sport und Physio und immer dranbleiben und versuchen jeden Tag irgendwie 15 Minuten zu kriegen und dann auch die Motivation dabei zu behalten, weil ganz lange habe ich gemacht, gemacht, gemacht und hatte es wohl gefühlt nicht besser. Und
0: dann irgendwann doch, aber so dieser Prozess dahin war einfach ziemlich. Aber es ist auch ein tolles Learning, ne? Also du kannst ja jetzt quasi aus deiner Erfahrung da jetzt auch wieder ganz viel lernen, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Und dir die geben, aber auch deinem Kind. Das ist ja einfach auch, war jetzt bestimmt keine schöne Zeit, aber auch wieder ein toller Lerneffekt im Prinzip, ne? Ja,
1: und was ich gelernt habe, ist, jeden Tag 15 Minuten ist einfach echt eine Menge. Und ganz mhm. oft kenne ich das, dass ich denke, naja, ach komm, 15 Minuten, ne? Ob man die jetzt macht oder nicht macht, ist auch egal. Ne? Und dieses, ich mache Sport, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe. Ja, haha, wann hat man denn bitte jemals mal so viel Zeit am Stück, wie man sich gerne irgendwie <lacht> wünscht? So. Ne? Und wenn, also das ja. habe ich auch für mich gelernt, wenn ich ein großes Ziel habe, dann mache ich jeden Tag Stück und jeden Tag geht es einen Schritt in die Richtung.
0: Super, ja, sehr schön. Passend dazu auch die letzte Frage von den fünf Schnellen. Ähm was ist so für dich, aber auch ganz für allgemein gedacht, äh, deine größte Vision oder Traumwunsch, je nachdem, wie du es bezeichnen möchtest?
1: Also für mich persönlich und für unsere Familie haben wir die Vision, dass wir auswandern und an einem Ort leben, wo einfach im Jahr sehr viel mehr die Sonne scheint als hier so im Norddeutschland. Und für mein Business habe ich die Vision, Mamas zu unterstützen. Starke mhm. Frauen sind und Ressourcen haben, aus denen wir schöpfen können für unsere Familien. Weil wenn es der Mama gut geht, dann
0: geht es auch der ganzen Familie gut. Mhm. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Gehen wir ja so in die ähnliche Richtung. Deswegen finde ich es auch schön, dass wir uns da heute drüber austauschen können. Ähm, weil ich glaube, wir brauchen es einfach, dass wir uns unterstützen und uns nicht gegenseitig runterziehen, wie das ja leider oftmals der Fall ist. Ähm, jetzt habe ich in den letzten Wochen hier in diesem Podcast sehr viel über das Thema Mental Load. Nervenzusammenbrüche, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr gesprochen, also sehr viel ins Detail geht, warum mir das eigentlich so ist und natürlich auch über Strategien gesprochen, was man tun kann. Und ich weiß, dass du dich ja auch in deinem Podcast sehr viel damit beschäftigst, was das sogenannte Mindset mit uns macht, also die Gedanken dazu. Deswegen passt das einfach so schön, dass wir uns heute hier austauschen darüber, mal auch einen Erfahrungsaustausch machen. Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir darüber sprechen? Jetzt erklär doch bitte mal den ganzen wunderbaren Mamas da draußen, was du persönlich unter Mindset verstehst. Und das ist ja irgendwie gefühlt auch in aller Munde. Mach das mal, kannst du es greifbarer machen?
1: Also unter Mindset verstehe ich die innere Haltung, die ich habe der Welt gegenüber. Also was ich für ein Will. Also was habe ich für ein Selbstbild? Was denke ich über mich? Und was denke ich über meine Umwelt? Und ich finde das so mega spannend, weil das einfach auch bewirkt, wie ich alles um mich herum interpretiere. Und ja, irgendwann vor einer Weile war ich in der Einschlafbegleitung abends und war total genervt und dachte dann so, oh, du blödes Kind, jetzt schlaf doch endlich. Und dann ist mir so dieser Gedanke bewusst geworden und ich habe das so sacken lassen. Und dann habe ich gedacht so, nee, diese Zeit, investiere ich jetzt in unsere Bindung. Und ich finde, Mindset ist der Unterschied zwischen du blödes Kind, jetzt schlaf doch endlich und ich investiere diese Zeit in, in unsere Bindung.
0: Das hast du sehr schön als Beispiel genommen. Finde ich toll. Das kann man sehr praktisch äh, nachvollziehen. Ist dir das schon immer so gelungen? Konntest du das schon immer, das, deine Gedanken sozusagen zu switchen, zu verändern? Oder hast du das lernen müssen? Wenn ja, wie hast du es gelernt? Das war auf jeden Fall noch nicht immer so. Also ich finde es auch,
1: Also wenn ich so an mich denke, ist halt auch immer die Frage, was denke ich denn über mich? Ne? Was denke ich, was ich kann oder was ich nicht kann? Ich habe zum Beispiel ganz, ganz lange über mich gedacht, dass ich unsportlich bin. Und das führte dann auch dazu, dass ich bestimmte Sportarten nicht ausprobiert habe, dass ich es einfach nicht gemacht habe und nicht mehr gemacht habe. Und dann wurde ich natürlich auch nicht besser. Und ja, vor der Schwangerschaft habe ich dann angefangen, Fahrrad zu fahren und bin einfach regelmäßig immer wieder Fahrrad gefahren in meiner Schwangerschaft und habe oder beziehungsweise, ja, habe davor immer Fahrrad gefahren und hatte halt so meine Standardstrecke, die bin ich gefahren und dann war ich halt schwanger und dann dachte ich mir, naja, ich mache das jetzt trotzdem erstmal weiter. Und dachte dann, wenn ich im dritten Monat schwanger bin, dann schaffe ich das nicht mehr, aber jetzt heute schaffe ich das. Und dann bin ich einfach jeden, also nicht jeden Tag, aber irgendwie so zwei-, dreimal die Woche immer wieder Fahrrad gefahren und habe meine Standardstrecke einfach immer weiter geschafft und war dadurch total positiv überrascht von mir. Und das hat mich so bestärkt, und das habe ich dann auch in andere Lebensbereiche getragen. Und da kam dann mir der Gedanke, ich bin gesund und stark. Und letztlich bin ich diese Strecke dann noch bis in die 39. Woche gefahren, was ich niemals gedacht hätte. Und da geht es auch so ein Tick bergauf und bergab. Und immer wenn ich dann irgendwie junge, also Kinder oder so gesehen habe, wie sie ihr Fahrrad den Berg da hochgeschoben haben, dachte ich so hart, ich fahre hier hoch und ich bin im sechsten Monat, wenn du wüsstest. <lacht> ne? Und ja, also ich finde es einfach…
0: Wahnsinn. Also ganz ehrlich, also ich hätte das jetzt, glaube ich, auch nicht geschafft,
1: glaube ich, Und daher Respekt. Also ja gut, toll. also jede Schwangerschaft und, ist äh, ja auch unterschiedlich. Ne? Mir ging es halt auch einfach echt ja. gut. Ich hatte am Anfang einen niedrigen Blutdruck und war sehr müde, aber ansonsten ging es mir einfach echt gut. Ne? Und ich fand es so spannend, mich darauf einzulassen es einfach zu probieren und dann ist es irgendwie automatisch gekommen. Und dadurch habe ich da immer mehr drüber nachgedacht,
0: wie kraftvoll unser Mindset ist. Und ich finde, du hast ja vorhin so ein bisschen auch schon anklingen lassen, dass es ähm, das bei dir in dem ersten Jahr auch ein bisschen schwieriger war auf der körperlichen Ebene. Und das heißt, wie ging es da mit deinem Mindset? Wie ging es da? Wie konntest du dich da positiv halten, auch als du gemerkt hast, irgendwie geht es nicht vorwärts?
1: verschiedene Aspekte. Ne? Also was mir total geholfen hat, ist, dass ich Unterstützung hatte. Ich hatte ja Physiotherapie, die hat mich auch immer motiviert. Und das hilft einfach, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem Mut macht und der einem gut zuredet und der einem dann auch hilft, sich auf das Positive zu konzentrieren. Und ich habe tatsächlich, jetzt wo du mich danach fragst, ne, jedes Mal vor Sport oder nach dem Sport mir gedacht, so diese Zeit nehme ich jetzt für mich. Das mache ich für mich. Ich habe auch später gelesen auf einer Website von Leuten, die so Beckenbodenkurse verkaufen, Beckenbodentraining ist Selbstliebe. Und das finde ich ist so positiv und so schön ausgedrückt. Ne? Also wenn wir etwas für unseren Körper machen und dann ist es vielleicht auch manchmal anstrengend und so weiter, aber das ist etwas, was wir für uns machen und damit es uns wieder besser geht und noch besser geht.
0: Das ist ein schöner Ausdruck. Das, das heißt, wir wertschätzen uns und unsere Zeit auch nochmal ganz anders. Ne? Das ist schön. Jetzt kann ich natürlich äh, so bestimmte Dinge hören äh, von den Mamas oder auch von den sogenannten anderen Experten da so draußen, dass man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein soll ähm, oder dass es, wenn man was nicht schafft, dass es nicht klappt, dann liegt am Mindset. So, <lacht> Ja, da gibt es ja so verschiedenste Aussagen dazu. Oder aber noch da, das andere Gegenteil dazu, dieses... Naja, so toxisch äh, positiv sein, ne? also diese Toxic Positivity. Ähm, wie genau unterscheidet sich das? Wenn man davon keine Ahnung, wenn man jetzt gar nicht so weiß, ne? Dann denkt man ja, eigentlich ist ja Mindset, so muss ich bestimmte Gedanken bedenken, aber ist das dann nicht diese toxische, ich sehe alles nur rosa-rot, äh, ja, oder mache ich jetzt alles verkehrt? Weißt du, was ich meine? Also wie können wir das genau nochmal ähm, abgrenzen, für jemanden, der sich vielleicht damit noch gar nicht beschäftigt hat und der keine Ahnung hat, ähm, warum es wertvoll ist, sich quasi mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und gleichzeitig ähm, keine Sorgen zu haben, sozusagen, dass man jetzt irgendwie das übertreibt oder nicht richtig macht oder so.
1: Ja, also dieses ist Übertreiben oder das Nicht-Richtig-Machen, das ist ja, da schwingt ja auch sehr viel Perfektionismus mit drin, ne? Und das ist ja die Frage, bringt uns Perfektionismus weiter oder bremst uns Perfektionismus nicht eher aus. Und ich finde von den faktischen Umständen, wenn zwei Sachen, also wenn, wenn die Situation komplett gleich ist und nur unsere Gedanken unterschiedlich ist, sind, fühlt es sich oft einfach komplett anders an. Also zum Beispiel, wenn ich meine Tochter jetzt bei der Tagesmutter abgegeben habe und dann fahre ich mit dem Auto zurück zur Arbeit. Dann kann ich mir denken, oh nein, ich bin fünf Minuten zu spät und oh, jetzt ist die Ampel rot und jetzt fahre ich weiter und oh, meine Güte und ich bin, oh, und es geht mir nicht vorwärts. So, oder ich denke, oh wie cool, meine Tochter ist jetzt in Betreuung und ich bin alleine in meinem Auto. Ich kann mir jetzt einen Podcast anhören und dann fahre ich ganz entspannt zur Arbeit. So so oder so werde ich fünf Minuten zu spät sein, das werde ich auch nicht wieder reinholen. Und wenn ich positive Gedanken denke, dann wird es mir einfach besser gehen.
0: Ja, ja das, was ich denke, das ziehe ich ja auch an. Ne? Das äh, ist ja auch so ein entscheidender Punkt. Jetzt kann man natürlich das so ein bisschen betrachten, so okay, ich weiß jetzt, wenn ich positiv denke, dann kriege ich das hin und dann gibt es ja noch so diese schöne Instagram-Scheinwelt. Und vielleicht ist das bei TikTok auch, weiß ich nicht, da bin ich nicht. Ja, <lacht> ähm, wo <lacht> wo äh, dann so diese ganzen Influencer oder Mama-Experten ähm, und ja, auch wirklich Mama-Influencer gibt es ja auch eine ganze Menge, ähm, so zeigen, wie einfach das Leben mit Kindern ist. Und dass es ja auch nur am Mindset liegt, dass man das alles super easy macht. Ist bei dir immer alles super easy?
1: Nö, nee, überhaupt nicht.
0: Also, meine Tochter
1: wird auch immer wieder öfters mal krank oder zu Hause sieht es eh immer wieder total unordentlich aus. Ähm, ja, und ich arbeite da dran und ich entwickle so immer wieder meine Strategien, wo ich denke: Ah, so geht das ein bisschen einfacher und so geht das ein bisschen besser. Aber natürlich schlägt die Realität immer wieder
0: zu, ne? Und wie ist es bei dir? Das ist Ah, ja, genau so. <lacht> Deswegen, mir ist immer Ehrlichkeit immer am wichtigsten. Ehrlich, ge äh, ehrlich gesagt, ja, siehst du, da kommt es schon wieder. Ähm, das geht mir im Podcast ja auch immer ganz, ganz wichtig ist mir das. Ich habe auch schon mal eine Folge dazu gemacht, dass ich keine Lust mehr auf diese Selbstoptimierung habe, ähm, wo man alles Angebot bekommt von Kurs in zwei Wochen und bis schimpfreise so ungefähr. Ich habe mir so gedacht, äh, Leute, lasst mal realistisch bleiben und nicht noch mehr Druck aufbauen. Den haben wir schon mehr als genug. Ja. <lacht> also das kann ich gar nicht leiden. Ähm, mich würde aber jetzt mal tatsächlich interessieren, wie du das machst. Also du hast gerade gesagt ähm, Du hast so die eine oder andere Strategie, die du ausprobierst, um etwas leichter zu machen. Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel für uns, wie das ähm, aussieht, beziehungsweise wo du das jetzt mal so shiften konntest? Also, ein
1: Beispiel, was ich jetzt gerade vor kurzem anders gemacht habe, ist die Wäsche. Im Sommer können wir die Wäsche auf dem Balkon trocknen und im Winter trocknen wir die Wäsche im Keller, das heißt vom zweiten Stock runter in den Keller. Und das ist jetzt im Moment so, dass ich das abends mache, wenn unsere Tochter schläft und dann mache ich das auch alleine und höre dann wieder meinen Podcast oder ne, irgendeinen anderen, po also nicht meinen persönlichen Podcast, aber ich höre irgendeinen Podcast, wo ich Bock drauf habe und dadurch ist es auch so ein Tick-Me-Time irgendwie und zuerst habe ich das so gemacht, dass ich dann die Wäsche abgenommen habe, hochgetragen habe und dann lag die irgendwie im Wohnzimmer rum, bis ich die dann zusammengelegt habe und weggeräumt habe, das hat einfach dann noch ewig gedauert und dann sah es noch rumpeliger aus. Und jetzt mache ich das so, dass ich die Wäsche von alleine abnehme und direkt zusammenlege und direkt sortiert in den Wäschekorb packe. Das heißt, es gibt dann, ja, ne? also alle Klamotten von meiner Tochter auf einen Haufen, die lege ich dich zusammen. Dann die Kleidung von meinem Mann sortiert in Wäschekorb, meine Kleidung sortiert in Wäschekorb. Und dann, wenn ich hochkomme, kann ich einmal durch die Wohnung laufen, durch die einzelnen Räume und dann kann ich das direkt wegsortieren und dann ist ordentlich. Hm. Macht Sinn.
0: <lacht> Bei mir ist es nämlich auch so, ihr kommt ins Wohnzimmer und dann muss sortiert werden und dann wird sie äh, weggeräumt. Und das dauert manchmal ein bisschen, das stimmt. Wir haben <lacht> in der ganzen
1: Zwischenzeit das, ist es dann irgendwie
0: unordentlich. Ja, das stimmt. <lacht> also es ist schon mal ein guter Tipp, probiert es mal aus. Wenn ihr das auch kennt, probiert es doch mal aus, ob es euch damit leichter geht. <lacht> Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Das ist äh, genau, und das sind die kleinen Dinge, die das dann verändern. Ne? Und wie fühlst du dich dann jetzt da seitdem? Also hast du das gemerkt, so emotional?
1: Also ich finde es tatsächlich ein Tick besser. Ne? Und ähm, mhm. ich finde es auch ein bisschen leichter, weil ich dadurch so ein bisschen das Mehr schaffe, diesen Prozess des Wäsche-Wegräum-Zusammenlegens komplett einmal durchzuziehen und dann ist es auch zu Ende. Und mhm. ich lege jetzt auch die Wäsche meiner Tochter nicht mehr zusammen, sondern da gibt es einfach einen Korb für Hosen, einen Korb für T-Shirts und einen Korb für Langarmsachen. Und perspektivisch möchte ich gerne, dass sie dann auch ihre eigenen Sachen da reinräumt und ähm, das dann so ein bisschen mehr... Dass wir das verbinden können, auch mit ihrem Alleine machen, ne, was ja ganz,
0: ganz hm. groß ist. Ja. Ja, das ist, das ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Also, man merkt ja schon mal da an diesem Beispiel und auch vorhin mit dem Autobeispiel, ähm, dass es ja tatsächlich in Anführungszeichen kein Aufwand ist, ne, sondern dass es tatsächlich äh, recht gut geht, die Dinge noch mal zu hinterfragen und einfach mal zu überlegen, kann ich eine andere Perspektive einnehmen? Das äh, scheint bei manchen Situationen vielleicht geht es leichter als bei anderen. Wie ist das, wenn du, ähm, gut, dein Kind weiß jetzt nicht, wie inwiefern es dich vielleicht auch schon manchmal sehr herausfordert. Es gibt ja dann irgendwann diese Phase, wo sie wirklich sehr autonom werden, wo dann einfach, also bei uns ist der Fall ne, mit drei Kindern, äh, wenn alle an mir zerren, wird es schwierig, so, ne, dann, ähm. Stressst stresst mich das, merke ich einfach. Das ist für mich immer so mein Endgegner. Wenn alle parallel was wollen und am besten mein Mann auch noch, ähm, dann merke ich, jetzt muss ich hier wirklich erstmal kurz gucken, was ist gerade wichtig. Das habe ich gelernt, aber das war natürlich manchmal echt super anstrengend und ist es manchmal auch heute noch, auch wenn ich es deutlich besser äh, gemanagt bekomme als früher. Wie ist das bei dir, wenn du in so wirklich extremen Situationen bist, weil du vielleicht vorher nicht auf dich geachtet hast, sowas gibt es ja auch manchmal, <lacht> dass deine Tochter dich vielleicht mit irgendwas triggert und du da wirklich sauer bist, wie gehst du dann damit um, also wie ist dann dein Mindset dann mit dir währenddessen und auch im Nachhinein, also wie gehst du dir damit um, hast du da schon viel gelernt oder kannst du das gut damit umgehen, kann ja auch sein, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich auch echt oft schwierig. ne Gerade wenn so Momente sind, wo ich irgendwie müde bin, nicht gut geschlafen habe und vielleicht noch Hunger und dann kommen wir irgendwie nicht nach Hause und dann trage ich den Einkauf und dann will das Kind nicht vorwärts oder was auch immer. also Und ich habe ja ein Kind, ne du hast ja beschrieben, du hast drei. Also ich kenne auch echt diese herausfordernden Momente. Und was ich mir jetzt gerade vornehme, ist, dass ich da nicht ins schimpfen und meckern gehe und das so auf sie projiziere und sage so, oh meine Güte, jetzt komm doch mal und du kannst doch nicht und mach doch nicht und ne 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 sondern ich möchte ihr lieber authentisch sagen, Schatz, Mama ist müde und Mama hat Hunger. Ich kann verstehen, dass du hier irgendwie jetzt das und das und das möchtest und jetzt gehen wir nach Hause und ich übe das gerade und ich lerne das gerade und es klappt immer besser. So, Und dann sage ich das irgendwie einmal, zweimal und dann irgendwann äh, schnappe ich sie mir auch und dann trage ich sie halt hoch und wenn sie das dann blöd findet, dann findet sie das blöd, aber dann habe ich es zumindest erstmal erklärt, ne, dass ich halt auch an meine Grenze komme und das finde ich dann für sie auch authentischer, weil sie dann dadurch auch lernen kann, dass Mama auch irgendwann müde ist und dadurch kann sie ja auch Rücksichtnahme lernen.
0: Total, absolut. Ja, ich finde auch, das zeigt uns nur als ehrliche Menschen und wir erlauben es den Kindern, dass sie ihre Emotionen erfüllen dürfen. Dann dürfen wir es uns auch erlauben, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und ich finde es so wie schwierig. Übst ne? du das? Ja, total. Du hast gerade gesagt, du übst das. Wie übst du das? Das würde mich mal interessieren. Wie genau praktiziert, also was hilft dir? Hast du da irgendein Tool oder irgendeinen einen Hack, den du uns mitgeben kannst, <lacht> wie du das übst? Naja, also
1: ich übe heißt, das ist die positive Ausdrucksweise von, es klappt noch nicht immer, ne? Und ich nehme es mir immer wieder vor und das klappt immer öfters. Und so übe ich das. Ja. Also in, indem ich es mir einfach okay. immer wieder vornehme und wenn die Situation kommt, das versuche.
0: Ja, das ist total schön. Also ich finde ja auch üben, aber das ist ein gutes, guter Punkt. Ich sage meinen Kindern auch immer, üben, üben, üben. Und genauso dürfen wir es auch mit allem, was das angeht, das Leben. Ne? Dürfen wir auch alles immer üben. Aber es ist ein schöner Ausdruck, weil wenn man tatsächlich das Wort üben manchmal hört, dann denkt man so, gleich, okay, was kann ich davon jetzt mitnehmen? Wie kriege ich das jetzt hin? Ja, genau. Und dann machen wir uns direkt wieder total viel Stress und dann
1: scheitern wir an den eigenen Idealen und dann sind wir noch frustrierter. Und ne? also mit uns selbst mhm. dürfen wir auch lernen, geduldig zu sein und liebevoll zu sein.
0: Ja, ja, das ist manchmal eine der größten Herausforderungen, glaube ich. Ja, <lacht> äh,
1: finde ich auch. Ja. Da, da begleitet man sein Kind den ganzen Tag bedürfnisorientiert und tut es nicht mit sich selbst.
0: Ja, ist spannend, ne? Ist spannend. Kennst also, du das? In welcher Rolle wir da also, auch sind. Ja, das, ja, genau, ja. weil, genau, wir wollen quasi das für unsere Kinder anders machen, haben es aber selber nicht gelernt. Das heißt, wir sind in so einer Zwischenrolle irgendwie, ne, mit dem, äh, wie geht denn das? Aber selber achtsam und liebevoll sein und sagen, wir können es ja gar nicht alles können. Also woher auch? Ja. Ne? Haben wir auch nicht gelernt.
1: <lacht> ja, beziehungsweise wir dürfen jetzt das als Mama lernen. Ne?
0: Ja, ja, das ist so. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir da auch einfach so ehrlich und offen mit umgehen. Was würdest du denn jetzt ähm, oder was sagst du auch den Mamas, mit denen du arbeitest, ähm, wenn die sagen, okay, ja gut, ich will da irgendwie was verändern. Ich merke, ich will auch das üben, ne, dass ich nicht mehr so dass ich einfach sagen kann, was los ist und dass ich da nicht überreagiere und so weiter und so fort. Ähm, wo würdest du oder was sagst du, wenn die, wo sie anfangen sollen? Also wie kann man dieses positive Mindset oder die Gedanken, dass man die auch verändern kann, wie kann ich damit anfangen, das zu üben?
1: Also ich finde es erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, was man überhaupt denkt. Das kann man zum Beispiel, indem man sich selber zuhört, wie man spricht. Oder indem man sich ein leeres Blatt Papier nimmt und einfach mal freies Journaling macht. Das heißt, alle Gedanken runterschreiben, die so in den Kopf kommen. Da macht man das ein paar Tage lang und dann guckt man nach einer Woche zum Beispiel, was sind denn so die Gedanken, die ich immer wieder denke. Das ist so eine Methode, also das sind zwei Methoden, um rauszufinden, was man eigentlich denkt. Und dann dürfen wir uns fragen, möchte ich das denn denken oder möchte ich etwas anderes denken? Das ist nochmal ein persönliches Beispiel. Irgendwann war es einmal abends, 22.30 Uhr, Wohnzimmer sah super unordentlich aus. Ich war schon am Ende meiner Kräfte und dachte aber, ich muss jetzt noch die Wäsche zusammenlegen und noch übrigens die Spülmaschine anstellen und dann noch den Boden. Also ich genau ich dachte, ich muss das alles noch machen. Und irgendwann habe ich mich dann... Aus, aus schwindenden Kräften mit meinem Mann angefangen zu kabeln. Und dann kam aus meinem Mund heraus, ich habe das Gefühl, ich habe versagt, wenn es bei mir zu Hause unordentlich aussieht. Und dann dachte ich, wow, das ist ganz schön krass. Dass ich nicht nur denke, okay, bei uns ist es halt unordentlich, sondern dass ich denke, ich habe als Person versagt, wenn es bei mir unordentlich ist. Ne? also krass. Ja, ist schon krass, ja. Genau, das fand ich auch. Und dann dachte ich so, nee, das möchte ich aber nicht denken. So. Und das ist halt auch was, was ich einfach übe. Ne? Und ähm, also zum Beispiel, dass ich nicht erst eine Pause mache, wenn ich alles fertig habe. Weil wir werden niemals jemals alles fertig haben. Und was ist denn überhaupt alles? Mhm. So. Und wenn das fertig ist, was wir uns erst vorgenommen haben, dann gucken wir oft direkt das nächste Ziel an. Sondern ich habe mir vorgenommen, dass ich immer wieder Pausen mache und dass ich mir, mich immer wieder daran erinnere, dass ich Pausen machen darf und dass ich mir Pausen machen nicht verdienen muss, sondern dass ich das immer darf.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt ne? mit dem, dass ich mir das nicht verdienen muss, sondern dass wir schon wertvoll sind, egal was wir machen, einfach nur, weil wir sind. ne? Und da brauchen wir nichts verdienen, ob ich jetzt aufräume oder arbeite oder was auch immer. Ne? Also wir sind so, wie wir sind, schon gut. Aber das ist echt, ich kenne diese Gedanken tatsächlich auch sehr gut. Und deswegen war es mir auch so wichtig, darüber mal zu sprechen. Wie gesagt, auch in den vorherigen Folgen, weil ich glaube, dass das jeder Einzelne von uns kennt. Jede Mama da draußen, glaube ich, hat diese Gedanken auch, dieses, ich muss doch noch. Und wenn ich es nicht mache, macht es keiner, so ungefähr. ne? Und es, es muss doch eine Frau, Mama muss das doch so machen. Also wir haben ja da auch ganz spannende Rollenbilder irgendwie auch von uns oder von der Mama an sich. Ja. <lacht> ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, von daher finde ich das so, so schön, dass wir da einfach mal drüber sprechen. Ja, Also dass es normal ist. Das ist, ich finde, wir dürfen das mal normalisieren. Das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, aber, sondern mir ist es wichtig, dass wir erstmal erkennen: es ist okay, wenn du das so fühlst. Es ist erstmal nicht schlimm, sondern das ist, kennt, glaube ich, jede von uns, weil einfach die Rahmenbedingungen ja nicht immer optimal sind, ja, nicht ähm, immer so förderlich für alle sind. Und deswegen ist es so schön, dass du jetzt sagst: Okay, aber ich kann meine Gedanken im Kleinen verändern. Ich kann, wenn ich merke, boah, ich denke sowas, ja, ich habe versagt. Oder ich muss erst leisten, dieses typische, ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, ich kann das shiften, ich darf das, ich darf das verändern. Und das finde ich so so eine schöne Aussicht aus dieser Folge heute, weißt du, so dieses, ich darf das, es ist okay, ja. es ist in Ordnung, dass ich das mache. Und das finde ich so eine, ähm, es hat so eine beruhigende Aussage, weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Und es fängt halt meiner Meinung nach echt erstmal damit an, dass ich es überhaupt identifiziere. Ne? Was habe ich denn da für ja. einen Glaubenssatz? Und dann kann ich ja auch drüber nachdenken, woher kommt das denn? Eben das Beispiel, was du gesagt hast, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie oft haben wir das denn schon mal gehört in unserem Leben? Und das brennt sich dann so tief ins Unterbewusstsein ein und kommt dann in den unmöglichsten Situationen immer wieder hervor. Und wenn ich jetzt aber mir vornehme, ich verdiene Pausen, zum Beispiel, dann darf ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass das mein neuer Glaubenssatz wird und dass ich lerne, diesen Gedanken immer öfters zu denken.
0: Hm. Ja, das ist was. Und da finde ich auch nochmal sehr spannend, ähm, weil, du, weil wir das Thema bei dir hatten mit dem Üben, ähm, wie erinnerst du dich daran? Also was, was hast du da irgendwie so kleine Tricks außer Neben dem Journey, was ja übrigens auch ein schönes, eine schöne Idee war, um das praktisch mal zu üben. Wie kannst du dich im Alltag? Also machst du dir, ich weiß nicht, ein Erinnerungshandy? Also weißt du, dass du deine Gedanken überprüfst? Wie machst du das? Also eine
1: Sache, die ich schon mal gemacht habe, ist, dass ich mir den Gedanken aufgeschrieben habe und dann dahin geklebt habe, wo ich ihn immer wieder sehe. Also zum Beispiel an Badezimmerspiegel. Und ich habe mir auch schon mal eine, ein Audio gemacht mit verschiedenen Gedanken, die ich immer wieder denken möchte und habe mir die angehört. Mhm. Ja, gibt es ja auch manchmal in Podcast-Episoden so Affirmationen zum Hören. Das geht ja in die ähnliche Richtung, ne? dass man sich Gedanken raussucht, die man immer wieder denken möchte und die dann einfach immer wieder in den Kopf reinholt. Und ich ja. bin auch achtsam in dem, was ich mir anhöre. Und was ich mir ansehe. Ne? Also was für Bücher ich lese, was für Podcast-Episoden ich höre, was für Serien ich gucke.
0: Ja. Ja, und auf also welchen ich Deutschen ich auf Instagram. Ich weiß nicht, wie kann. es dir so geht, aber... <lacht> genau, Instagram auch. Aber ich meine, wenn ich jetzt so an so Bücher und Filme denke, was ich früher, bevor ich Kinder hatte, gesehen oder gehört, gelesen habe, <lacht> also so richtig übelstes Gemetzel, das kann ich heute gar nicht mehr. Da würde ich gleich sagen, oh Gott im Himmels Willen, was habe ich denn da gelesen? Ja. Aber früher war das gar kein Problem. <lacht> ja.
1: Ja, es ändert sich ja auch mit der Zeit, ne, was man, was man gerne hören möchte und womit man seinen Kopf füllen möchte und bin auch achtsamer geworden, das ja. stimmt.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, weil der Kopf ja oftmals schon so voll ist, ist es natürlich die Frage, wie viel möchte ich dem noch zumuten? Was ist eher gut für mich? Und da glaube ich, ist das fazit dieser wunderschönen Folge, dass wir sagen können: Geht auf die Suche, geht auf die Suche nach dem, was euch oder was dir gefällt. Ähm, was dir gut tut. Und ich glaube, das ist nämlich der entscheidende Punkt, weil wir ganz oft gar nicht mehr unbedingt wissen, ist zumindest meine Erfahrung mit vielen Mamas schon, dass wir, wenn wir Mutter werden, dann sind wir erstmal für die Kinder da, für das neue, wunderbare Geschöpf da. Und dann vergessen wir ganz oft, was uns eigentlich gut tut. Also ich durfte das sehr stark wieder lernen, zu sagen, okay, warte mal, was ist denn eigentlich, was mich ausmacht? Und dazu möchte ich euch auch heute sehr einladen mit dieser Folge einfach noch mal, euch nicht den Druck zu machen, äh, noch mehr drauf zu bringen. Und ich muss ja noch Sport, ich muss besondere Ernährung, ich muss jetzt auch noch achtsam sein und hoffentlich ganz viel Pausen. Und jetzt muss ich auch noch positiv denken. Jetzt muss ich auch noch Pausen Ja, machen. ja auch das noch, verdammt nochmal. Ja, und ich muss positiv denken, genau. Bitte, ja, aber bitte positiv, weil sonst äh, ist ja mein Mindset schlecht. Und dann bin ich ja schon wieder versagt, toll. Nein, ja. das wollen wir natürlich mit dieser Folge nicht sagen, sondern ich möchten euch mitgeben, Fangt an, die zu suchen, geht auf die Suche, was euch gut und dann passiert der Rest ganz oft auch automatisch oder lasst euch begleiten, auch von äh, Violas Podcast, ja, da geht es ja auch ganz viel um diese positiven Gedanken und ähm, lasst euch inspirieren von solchen Sachen, die euch Freude machen, die euch unterstützen und Viola, ich möchte dir auf jeden Fall schon mal danken, dass du heute da warst, weil ich glaube, wir können da mit solchen Folgen auch viel ja, Positives in die Welt hinaustragen. Und ich möchte dir heute die letzte Frage stellen, die ich allen immer stelle. Ui, ui, Und das ui. ist folgendes. Jetzt, ah, no, no. Jetzt geht's los. <lacht> 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 äh, genau. Nein, stell dir mal vor, ich weiß nicht, welche größere, nächstgrößere Stadt bei dir in der Nähe ist, aber es ist völlig egal. Stell dir einfach mal da einen Platz vor, ja, äh, wo du eine riesen Plakatwand haben können, wo wirklich du sagst, da sehen ganz viele Menschen deine Botschaft. Und du darfst dir jetzt mal überlegen, was du eine Woche lang auf dieser, auf dieser Plakatwand, auf dieser, ja, was auch immer, Leinwand, keine Ahnung, was für eine Botschaft möchtest du den Menschen mitgeben? Lächel,
1: du bist wertvoll. Schön.
0: Ja, und mit diesem Abschlusswort würde ich sagen, lächeln wir heute doch einfach mal ein bisschen mehr in den Tag. Also bei uns scheint die Sonne, das bringt mich immer zum Lächeln. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ja, scheint äh, auch die ja, Sonne. lächelt, siehst du, genau wunderbar. Dann lasst uns Freude und Licht in alle Herzen bringen und lächeln. Jola, ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, ähm, ja, wie das in unserem Alltag integriert werden kann, wie wir uns positive Gedanken unterstützen können und gleichzeitig auch realistisch bleiben dürfen. Und hört auf jeden Fall unbedingt auch in Ihren Podcast rein. Ich packe natürlich alle Links in die Shownotes, also schaut da super gern vorbei. Jola, ich danke dir von Herzen. Und ansonsten wünsche ich euch allen wie immer, denkt dran, innehalten statt aushalten. Dann findet ihr auch einen entspannten Weg. Und bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Show Shownotes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist Instagram, da findest du mich unter GlücksClaudi und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama Oase app ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlässt, denn das ist wirklich ein Geschenk für dich, dort findest du Geile, aber auch große Pausen, ja, für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja, in deine Kraft, in deine Energie wieder zu und da findest du viele, viele Anregungen ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.